0: Schleswig-Holstein ist ein Land voller Menschen, Macher und Persönlichkeiten. Uns erzählen sie ihre Geschichte.
1: Küstenköppe. Frank Bremser im Schnack mit Leuten, die sabbeln können und richtig was zu sagen haben.
0: Er ist der wohl bekannteste und sympathischste Fußballrentner Schleswig-Holsteins. Ich spreche mit Küstenkopf, Finn Bartels, der Publikumsliebling von Holstein Kiel. Wir sprechen über kleine Notlügen zum Start seiner Beziehung und die ganz großen Gefühle im Fußball.
1: Küstenköppe, ein RSH-Original-Podcast.
0: Ganz große Freude, ein Sympathieträger des nicht nur norddeutschen Fußballs ist bei mir, Finn Bartels. Ja, hallo, ich freue mich hier zu sein. Schön, dass du da bist. Danke. Äh, zunächst einmal soll ich dich von meinem Schwager grüßen. Weltgrößter Holstein-Kiel-Fan, äh, der reist immer zu den äh, Heimspielen, ist aber angereist äh, von Greifswald nach Kiel war ja. immer dabei. Und er hat mir gesagt, Mensch, wenn du mit dem Finn Bartelt sprichst, großartiger Typ, er ist auch großer Fan, da meinte er, sag ihm mal, ich habe auch wie er beim TSV Russi angefangen. Unterschied zwischen ihm und mir ist, ich wurde nicht entdeckt, er ja. ja
1: hat <lacht> er wohl Pech gehabt. <lacht> nee, ne? dazu musst du wissen, er spielt wie <lacht> ein
0: Brummkreisel. Ja. Nein, also, aber das war dein Anfang, ne der TSV Russi.
1: Genau, also beim TSV Russi habe ich die ersten, oh, zwölf, zwölf Jahre ja nicht, aber bis ich 12, 13 war gespielt, ähm, ja. bin da aufgewachsen. Ähm, und da habe ich meine ersten Schritte dann getan. Ja. Apropos erste Schritte.
0: Fußball war bei euch in der Familie schon sozusagen Wiegenthema, ne? Dein ja. Vater.
1: Mein Vater, meine Mutter beide haben Fußball gespielt, aber mein Mutter Opa. auch? Ja, Mutter auch, lange äh, in Altenholz. Ähm, bis wir dann irgendwann kamen. Die Kinder haben dann einen Strich durch die Rechnung gemacht. <lacht> ähm, aber nee, mein Opa vorher war ja eher Handballer beim THW. Da hat ja. mein äh, Vater so ein bisschen gegengearbeitet äh, und ist dann schon zum Fußball und für mich gab es eigentlich von klein auf, äh, ja, wie gesagt, schon praktisch in der Wiege nur den, nur den Fußball. Ja.
0: Und beim äh, TSV Altenholz, da war dein Vater tätig, ne? Genau. Und äh, wie ist die Verbindung gewesen, TSV äh, russee Warum? Wegen Wohnort? Oder
1: ja, wo? genau. Wir, die ersten anderthalb Jahre, aber da kann ich mich nicht mehr so gut dran erinnern, haben wir noch in Altenholz gewohnt und dann ja. sind wir nach, nach Russsee gezogen, aber dadurch war die Verbindung zu Altenholz halt da. Ähm, und in, in Russsee war ja ein riesen Neubaugebiet, da hatten wir. Kinder noch und nöcher ähm, und hatten, glaube ich, sechs E-Jugendmannschaften und so weiter, wovon man heute, glaube ich, nur träumen kann. Ha. Ja, War schon schön. Konnte man da noch auf der Straße Fußball spielen? Auf jeden Fall. Ja? Wir hatten tatsächlich immer Spiele. Unsere Straße Spreerlee, Spre Spreealleeer <lacht> Sportverein gegen... Äh, oh, wie, wie hieß das noch? Auf jeden Fall hatten wir echt immer, haben wir uns getroffen. Äh, ja. Die eine Straße gegen die andere. Oder ja. haben wir uns auf dem Teer äh, gekickt. Eigentlich rund um die Uhr, wenn man nicht gerade auf dem Fußballplatz war.
0: Mhm. Nun war ja deine letzte Profistation, war ja wieder dein äh, Herzensverein, Holstein-Kiel. Aber du bist ja in Norddeutschland doch ein bisschen rumgekommen mit St. Pauli, mit, mit Rostock, mit Bremen... Äh, hatte das eigentlich Beweggründe, dass du dich weiterhin im Norden bewegen wolltest, dass du diese Nordvereine für dich auch ausgewählt hast oder hing das mit den Angeboten zusammen? Ja, Nur, ausschließlich. Die, haben mich,
1: die haben mich zum Glück ausgewählt, ja. zum richtigen Zeitpunkt nicht. Ich weiß auch nicht, also letztendlich kann man sich das im Profisport ja normalerweise nicht so aussuchen mhm. und... Ähm, wenn die Angebote nicht immer zum perfekten Zeitpunkt gekommen wären, so dass ich mich auch frühzeitig für, für die Dinge entscheiden konnte, dann hätte man natürlich auch was anderes gemacht. Dann mhm. wäre man auch mal weiter vielleicht in, in Westen oder mhm. so, nein, oder sogar <lacht> Ausland, nein, weiß ich nicht, aber ich fand, es kam immer zum perfekten Zeitpunkt, dass, das richtige Angebot und ich bin halt auch einer, find's schön, wenn die Familie auch mal kommen kann, wenn die Freunde kommen können und deswegen hatte ich da nichts gegen so lange. Ja. Im Norden zu bleiben. Ja. Wie macht man das, dass man, obwohl ja große Rivalitäten
0: unter den einzelnen Vereinen doch äh, da sind, dass man trotzdem zu diesem Publikumsliebling wird? Das ja, hast du eigentlich
1: überall geschafft. <lacht> ja, ich, ich habe mich stets bemüht, würde ich mal sagen. <lacht> nee, ich glaube, ich habe ähm, immer Vollgas gegeben, ähm, bin, glaube ich, trotzdem immer authentisch geblieben, habe mir gerne Zeit auch für Autogramme oder Fotos genommen, ähm, war, glaube ich, da immer, ja, doch auch Fender. Ja gut, dass jetzt nicht mehr alle in Rostock, glaube ich, ähm, mich so sympathisch finden wie früher durch die, ähm, ja, durch den Wechsel, dann äh, ist glaube ich auch ganz normal und eine Rivalität gehört im Fußball auch dazu, eine gesunde mm. Rivalität. Mm. Das macht ja auch ein bisschen aus, diese diese Stimmung ein bisschen, ähm, das gehört dazu, aber ich glaube, es sollte dann immer in einem gewissen Rahmen sein. Die Bodenständigkeit, dafür stehst du ja auch. War das eine Sache, die bei euch in der Familie auch immer hochgehalten wurde? Ja, also ich kenne es gar nicht anders. Ich würde mhm. mal sagen, so bin ich irgendwie groß geworden. Ähm, so lebe ich es heute noch, so leben es meine Eltern vor. Also haben es meine Großeltern vorgelebt. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, damit fährt man eigentlich ganz gut. Oder ich zumindest. Gab es denn
0: mal so, so Sprüche irgendwie von Vater, nun hebt man nicht ab oder bleiben mal auf dem Teppich? Oder musste er das gar nicht sagen bei dir? Nö, nee, musste er nicht. Aber Weil manchmal ich, findet man sich auch geil, oder? Man muss, manchmal hat man ja auch das
1: Gefühl, man ist der Größte <lacht> Mama nach dem Spiel, oder? Ja, es war tatsächlich <lacht> oft so, wenn es richtig geil lief, dann hat er eher mal gesagt, ja so so alles war auch nicht perfekt, nur weil du zwei Tore geschossen hast, ja. so, aber wenn dafür mal ein Spiel schlecht war oder ich selber das Gefühl hatte, weil er immer irgendwie erst Ansprechpartner nach Spielen war, ja. ähm, oh, das ist doch alles Mist hier, so, nein, ja. jetzt guck mal da, das war in Ordnung, also hat, er hat immer so dieses Mittel gefunden, mich entweder ein bisschen aufzubauen oder ein bisschen ja. äh, zu erden und äh, das hat immer ganz gut funktioniert.
0: Du warst bei mir ähnlich, ich habe auch Fußball gespielt, mein Vater hatte den großen Traum, dass ich Fußball dass ich auch Fußball spiele und ein guter Fußballer werde, mein Vater war ein richtig guter Fußballer. Der hat damals auch Landesauswahl gespielt und äh, dann kam das Knie irgendwie in, die We in, in den Weg und äh, dann ging es nicht weiter. Aber wenn ich die alten Zeitungsartikel lese, irgendwie Bremser, Hattrick und nochmal hier ein Tor und so für, für Husum 18 war das damals. Das war schon cool, aber ich habe das nie, nie geschafft. Also das war auch ein bisschen, glaube ich, schon ein bisschen Enttäuschung bei meinem Vater. Das, da dein Vater <lacht> musste sich da ja nicht
1: grämen. Obwohl die Vorgeschichte ähnlich war. Mein Vater musste auch aufhören aufgrund seiner Kniegeschichten. Okay. Und sonst ja. hätte er bestimmt auch noch gerne ein bisschen länger Fußball gespielt.
0: Sind bei, de bei, de bei deinen Eltern dann auch so Fans an die Tür gekommen, Haustür und geklingelt und kein Autogramm haben und so bestimmt, ne? oder? Naja, da ging es ja
1: noch nicht so los mit ja, Autogramm, als ich zu Hause gewohnt habe. Ja. Das nee, aber
0: als, als du schon weg warst, dann wussten die ja, Mensch das, ist,
1: das sind die Eltern von den badels Doch, doch doch da ne? gibt es immer mal Autogrammwünsche. Auch von meiner Oma, die schickt mir dann ab und zu immer mal einen Zettel. Ja. Sie mag mich manchmal der nicht so direkt fragen, weil sie denkt, sie nervt. Dann ja. kriegt meine Frau den Zettel immer <lacht> und muss das machen. <lacht> äh, dann werden da ein paar äh, Freundinnen von ihr dann zu äh, ja, Zufriedengestellte oder ja. Enkelkinder oder wie auch immer. Ja. Ähm, das gibt es natürlich, ähm, aber wie gesagt, das macht man ganz gerne und es wird jetzt ja auch weniger werden. Mhm. Ja, zwangsläufig, ne? Und hast du da ein Problem mit, Nein, so, nicht mehr im Rampenricht zu stehen? Nee. Ich hatte es ja eigentlich ganz gerne nicht im Rampenricht, außer auf dem Fußballplatz. Das fand ich immer die Atmosphäre und so. Das war das Größte, wenn das Stadion voll ist, wenn die. Atmosphäre geil war, so das das brauchte ich immer und mochte ich immer, aber so nebenher und so ähm, muss ich das gar nicht haben. Also ich gehe auch gerne unerkannt über die Kieler Woche oder mhm. so, also das ist auch nicht verkehrt.
0: Das ist allerdings ja doch schwierig, weil du ja, also das sage ich immer, beim Radio ist das ganz gut, weil man hat ja so eine, äh, man ist ja inkognito. jetzt kommt natürlich Social Media dazu, dadurch ist natürlich dann auch mein Gesicht bekannter, aber ich habe das so bei Jörg Pilawa gesehen. Mit dem waren wir mal ein Döner essen irgendwie. Und wenn du dann siehst, wenn jemand so optisch bekannt ist, das kann ja auch wirklich lästig sein, ne? dass du im Restaurant, vor allem für die Familie finde ich, für die Angehörigen, mhm. für die Frau oder so, oh, jetzt kommt schon wieder einer und sagt Autogramm und man wollte doch einfach mal zu zweit da sitzen, oder?
1: Ja, ja, gibt's auch. Also letztendlich ist man immer froh, dass sie das ja auch Klar. sagen und toll und so. Aber natürlich ist es dann auch äh, mal so, dass jeder für sich, das ist ja in Ordnung, aber wenn es dann ganz viele werden, wir hatten das auch Kieler Woche zum Beispiel, mit Eltern, mit meiner Frau, mit den Kindern unterwegs und du kamst wirklich keine 20 Meter, ohne stehen zu bleiben, ja. oder keine 5 Meter. Ja. Wenn einer anfängt, dann, oh ja, dann kommt der nächste. Ähm, und dann ist halt so ein Abend, ja. du hast gefühlt gar kein Gespräch geführt, genau. äh, hast keine genau. gar nicht genossen, so ja. den Abend. Das gibt's natürlich. Ähm, ja, wobei. Ich finde, ich mache das trotzdem immer noch gerne und es kommt immer ein bisschen auch auf die Art und ja, Weise klar, drauf ja, an. Genau. Ähm, Wenn höflich
0: ist jemand, der auf einen Zug kommt, hat genau. ein bisschen
1: Empathie und platzt nicht in irgendeine Situation rein Ge oder sieht genau, vielleicht, du da Haust ist da gerade mit... Pommes noch genau, rein. So, genau, ja, richtig. Das finde ich schon. Nee, und da ist immer... Ähm, da kommt es auch immer drauf an, aber trotzdem macht man es gerne. Ich finde es schlimmer ist dann eher, wenn so heimlich fotografiert wird, wo die Kinder noch ja, irgendwo ja, mit drauf sind ja, oder so, ja, ja. wo du dann denkst, komm, ach, einmal frag nicht und dann ist das doch gar kein Problem. so. Wie ist das deine Frau? Aus welchem Bereich kommt die? Kommt die, die aus dem Sport? Nee, gar nicht. nicht. Und das war auch ganz gut. Ja. Die hatte gar keine Ahnung, wer, was ich überhaupt mache und so. Das fand ich ganz gut. Hat mich auch als ähm, Student aus Rostock vorgestellt, also mochte ja, okay. äh, ich dann auch ganz gerne, ja. dass das nicht gleich so ist. Ähm, sie hat damals Zahnarzthelferin gelernt ähm, und ja gut, jetzt mit drei Kindern hat sie dann genug um die Ohren, wobei ich glaube jetzt so allmählich, wo sie ein bisschen größer sind, würde sie auch mal gerne mal wieder aktiv <lacht> äh, was anderes machen. Wie ist das so für Sie dann äh,
0: gewesen, als, als Sie dann mitbekommen hat, Mensch, das ist ja ein ganz schön scharfer Hund, den ich da an der ja. Seite
1: habe. Der Optisch, ja sowieso. Optisch ja sowieso.
0: Logisch, ne? Wie war das da
1: so äh, dann für Sie?
0: Plötzlich die konnte absolut, das, das, das Rampenlicht, so? Ja,
1: die konnte das gar nicht glauben, weil das erste Mal im Stadion mit meinen Eltern in Rostock, die dacht, was ist das hier? Sind die? Warum sind die alle verkleidet? Weil die Trikots und so an hatten. Warum? Also die hatte damit wirklich gar nichts am Hut, war völlig perplex. Aber so nach und nach... Ähm, ja, hat sie Erlebt das, man glaube da, ich, auch.
0: Man kommt da rein, ne? Ja, genau. und ja. Irgendwann ist das
1: Normalität. Wenn man ja. in Bremen 42.000, dann ist das ganz normal. Oh, dann muss man seine Fahne jetzt erwecken Ich sehe ja gar nichts. Also das wäre dann eher äh, ganz normal, dass sie dann Fußball sehen will, weil sie ja dann auch sehen will, wie man wie man spielt oder mhm. ich spiele mhm. äh, oder wir. Ähm, ja, da ist sie, glaube ich, nach und nach reingewachsen. Und, äh,
0: ja. Ich stelle mir das immer so vor, wenn man dann so Spielerfrau ist, Klingt ja auch immer so bescheuert, ne? Spielerfrau, ja. Ja, Aber es ist ja eigentlich so ein bisschen so, wie äh, man hat gemeinsam Kinder im Kindergarten, trifft sich dann im Umfeld, so wie die wie die Frauen der Spieler dann ja sozusagen im Stadion. Und sind da auch Freundschaften dann daraus erwachsen? Klar, also auch so unter ja, den klar. Frauen, ja.
1: ja. Ja, sowieso immer nette Bekanntschaften. Ich sag mal, die wirklich engen Freundschaften sind dann fünf, sechs, so wirklich, mit denen man jetzt immer noch intensiven Kontakt hat, auch Urlaube macht. Ähm, mhm. Und so, da sind wirklich richtig, richtig gute Freundschaften äh, gewachsen. Aber gerade, ja, ist halt immer ein Unterschied. Nachher war man jünger, da war man zu zweit, da waren dann die Themen anders. Jetzt mm. hat man Familie, Kinder, mm. dann ist man eher mit diesen Pärchen dann auch zusammen und mm. so. Und das das hat sich dann so ergeben. Aber gerade für Spieler, die dann vielleicht auch aus dem Ausland kommen oder von ganz woanders, ist das, glaube ich, ein wichtiger Anker. Die Spiele, da lernen die Frauen sich kennen. Die brauchen ja auch irgendeinen Bezugspunkt. Gerade wenn sie vielleicht nicht arbeiten oder so, da mm. muss man ja auch kommt in eine fremde Stadt und hat da erstmal niemanden und sitzt zu Hause. Der Mann geht immer äh, loskicken und lernt ja alle Leute kennen. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, immer ein wichtiger Bezugspunkt, um da ja, auch an, anzukommen in der jeweiligen Stadt. Hm. Du hast zwei Töchter und einen Sohn, ne? Ja. Ich finde, es
0: erdet einen ja nichts mehr, als Kinder zu bekommen, oder? Also in, die, also in der Realität anzukommen, in der Lebensrealität, äh, dass man eben kein äh, Star mehr ist, zu Hause ist man einfach dann Finn. Ne? Ja, das, ist so das ein,
1: interessiert keinen. <lacht> das, das ist ja auch das Gute. Echt. Ja. Also das, ist das Schönste ja. überhaupt. Ja. Was, 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 was will der jetzt schon wieder von genau, dem Papa? Genau, genau. Ich will auch ein Foto mit ja, dir. Ja, aber, ja genau. Ja, aber das hat auch geholfen. Also ich sag mal, ich habe immer gerade Niederlagen und schlechte Sachen lange mit mir rumgetragen, mhm. aber wenn du nach Hause kommst und da lachen die dich an, lass kicken im Garten, du denkst, oh, ich kann jetzt kein Fußball spielen, aber ja. die freuen sich und du bist halt viel, viel schneller wieder auf andere Gedanken gekommen und das hat mir schon geholfen, auch ein bisschen, ja, es ist im Anführungsstrichen nur Fußball, ne? mhm, es gibt ja, auch viel, ja. viel ja. wichtigere und andere Dinge im, im Leben und das hat dann schon geholfen, da mal ein bisschen schneller wieder runterzukommen. Mhm
0: nochmal ins Schlafzimmer oder ins Kinderzimmer zu gehen, die schlafenden Kinder zu sehen, das äh, finde ich immer, war für mich immer auch so ein ganz besonderer Moment so, ne, dass man irgendwie sieht, Mensch, da ist so ein Teil von einem, der da irgendwie friedlich schläft, das ist auch die schönste Zeit, wenn die Kinder schläfen. Ja. Genau. Zumindest in gewissen Altersphasen. Ähm. Ja, aber du hast ja auch. Ähm doch äh, einige auch Niederlagen mit, mitgenommen, also auch Abstiege und äh, trotzdem hast du dich immer wieder frei gewühlt und aus diesen Situationen, wo vielleicht mancher sagen würde, ach Mensch, jetzt so wie ich auf dem Tennisplatz, da schmeiße ich jetzt den Schläger in die Ecke und sag jetzt, äh, aber du hast immer dann gesagt, jetzt Race und weiter geht's und vorwärts. Ist das so bei Profifußballern? Ist das ist das immer so, dass ihr immer im Race seid, dass man immer in diesem Wettbewerb ist, dass man immer mehr will, dass man so mega ehrgeizig ist? Anders ja. geht's glaube ich nicht,
1: oder? Ja, man ist auf jeden Fall sehr, sehr ehrgeizig. Ähm, wobei ich immer den Wettkampf auch brauche. Also ja. Ich hatte das damals in Rostock, da war das glaube ich bei Frank Pagelsdorf, wenn ich nicht wüsste, dass der hier irgendwo rumläuft, dann hätte ich den gar nicht wahrgenommen im Training, ja. weil ich nie ein Trainingsweltmeister war, sondern immer den Wettkampf, die Atmosphäre, das Adrenalin brauchte, um auch Leistung zu bringen, die Nervosität. Und deswegen war es immer wieder, jedes Spiel war wieder neu. Natürlich war, wenn es schlecht lief, waren dann auch mal die Gedanken schneller negativ. Und mhm. da brauchtest du vielleicht mal ein, zwei gute Aktionen, um ja. wieder diesen positiven Flair zu haben. Aber insgesamt, auch wenn ich Niederlagen und sowas mit mir rumgeschleppt habe, auch mal ein paar Tage, habe ich sowas, dann ging die Saison von neu los. Und dann war das erste Freundschaftsspiel Und wenn das gut war, dann war der Rest vergessen. Dann hast du wieder nach vorne geblickt. Also das ist ja auch das... Schön im Fußball, dass es so schnell Da interessiert das auf der einen Seite auch nicht, wenn du Erfolg hattest. Interessiert vier Spieltage später nicht mehr. Aber umgekehrt genauso ist eine Niederlage halt auch gerne mal schnell vergessen oder sogar ein Abstieg. Ist eigentlich doof, dass man das so
0: nicht mitnehmen kann. Ne? Udo Jürgens, der Musiker, hat das ja mal gesagt, dass er, dass er das so manchmal auch so ein bisschen deprimierend fand, wenn er dann nachher nach einem Riesenkonzert hier zum Beispiel in der Ostseehalle, wie ich sie immer noch liebevoll nenne, äh, gespielt hat und war dann nachher in der Garderobe und hat dieser Applaus ist Verhalt, die Leute sind alle gegangen, am Ende in dieser riesigen Halle liegt dann irgendwie da nochmal ein, ein Bierbecher oder und dieses ganze dieses ganze Emotionale ist irgendwie dann auch weg, so. Klar, ne? Also, aber niemand kann ein ja auffangen. Man kommt nach Hause, wie du sagst, dann sind da die schlafenden Kinder, die Frau sagt auch, schön, dass du da bist, aber ich gucke gerade mal eine Serie. Ja, so, das, ist ne? wirklich so. So, das ist diese Realität, ne? Also man kommt da nach Hause, man fühlt sich irgendwie wie der Crack und dann. Da kann man das irgendwie nicht mitnehmen. Das ist doch in diesem Beruf auch schwierig, oder?
1: Ja, aber das ist ja genau das Pendant zum wieder runterholen. Dafür bist du ja schnell wieder geerdet zu Hause, wenn es auch mal schlecht lief. Da fangen sie dich ja auch auf, äh, auf ihre Weise, hm. so dass sie gar nicht äh, wissen eigentlich, was ist passiert. Ähm, aber einfach aber wünscht man sich auch beim, der Star zu sein, auch zu ja, Hause. Ja, aber mal, ne? beim Fußball ist es ja vielleicht nochmal einfacher. Da guckt man sich dann doch nochmal die Szenen vielleicht an und genau. sagt, oh ja, siehste, den hast du gut reingemacht für dich selber <lacht> im Bett dann. Ähm, das geht ja da schon. Und, ähm, Heimlich mit dem Handy nochmal gucken. Ne? <lacht> nee, und dann kommt ja auch irgendwann schon wieder das nächste Spiel. Natürlich, ähm, manchmal will man gerne die Sachen länger genießen und äh, länger, länger mitnehmen können, aber es das, das ist nun mal so. Ich glaube, man muss sich dann eher daran erfreuen, das war doch super, das war jetzt wie mit einem Urlaub so. Man mhm. sagt immer, oh, jetzt ist das vorbei. Nee, muss ja irgendwann vorbei sein, das war mhm. doch, man soll doch froh sein, das war doch richtig schön, das war doch ein toller Urlaub und bald kommt der nächste,
0: so Stimmt. So ist es Stimmt, so, so muss man damit umgehen und äh, man darf sich dann nicht verlieren, so in dieser nee, Trauer genau. um den genau. Moment, der nicht mehr da ist. Ne? Der,
1: um den, nachher so Trauer um den schönen Moment, das ist ja, ja auch irgendwie.
0: Also total blöd. recht. Wir sind ja auch Musiksender RSH und äh, um in, in Musik zu sprechen, die geilste Zeit gibt es ja von Bosse den Song, was war denn für dich die geilste Zeit? Wenn du jetzt deine Karriere so, also zumindest deine Karriere in der in der Bundesliga, ja. erste, zweite Bundesliga, ja, gerade
1: sportlich war natürlich in Bremen ähm, so, die waren die die beste Zeit absolut, wo wo wir, ich glaube dreimal Siebter, Achter wurden, im letzten Spieltag Europa nicht geschafft haben, irgendwie was immer noch so ein bisschen so ein Traum gewesen wäre, aber da ging halt persönlich wirklich viel zusammen, ähm, mhm. da hat man überhaupt nicht nachgedacht, da ist man aufs Feld und wusste ja, heute wird das wieder laufen. Ähm, dementsprechend, also da war überhaupt kein, kein Druck, eher nur positive Vorfreude auf ja. jedes einzelne Spiel und da war schon die Phase, wo ja, wo es am besten lief. Wie unterschiedlich ist das? Erste, zweite Bundesliga? vom? Wie war das Gefühl, das erste Mal Erste zu spielen? Ja, früher war es, glaube ich, noch ein bisschen extremer. Jetzt wird ja auch in der zweiten Liga viel, viel mehr Fußball gespielt. Mhm. Da gibt es natürlich immer noch mal ein, zwei Teams, die, die das nicht so machen. Aber die zweite
0: ist meine frühe erste Bundesliga von den Vereinen allein. Ja, genau. Wenn ich über erste FC Nürnberg oder so äh, höre, denke ich mal, das war früher, als ich zum HSV gefahren bin. Also das waren so die Vereine, gegen die der HSV damals gespielt hat. Ich wollte nicht unterbrechen, aber nee, ja, das alles ist gut, ist, alles gut, gehört auch dazu. Ne? Hat sich, hat sich entwickelt, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Früher war es tatsächlich so, die zweite Liga war eher so eine Zweikampfe, Klopperliga, so. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen, ohne despektierlich zu sein, mhm. die dritte Liga, so mhm. gefühlt. Mhm. Ähm, da war der Unterschied, weil halt. du hattest das Gefühl in der ersten Liga, oh du hast ja hier viel mehr Platz und viel mehr Fußball und dir hängt nicht immer einer an den an den Sorgen, so was mir irgendwie leichter gefallen ist dann ja, teilweise. Ja. Ähm, aber wie gesagt, das hat sich jetzt Richtung Zweitliga. Liga... Ach, das ist der Unterschied so ein bisschen gewesen, dass man mehr Raum hat auch zum Spielen. Mehr, und es geht halt schneller. So, ja. Da wird vielleicht der eine Kontakt weniger genommen, mal direkt gespielt oder mit zwei Kontakten statt nochmal los zu... Ja. Und das war halt eher mein Spiel, weil ich Räume eigentlich relativ ganz gut erkennen konnte und auch gesehen habe, wo ein anderer hinläuft und dann muss man die Situation halt schneller erkennen und das passiert halt, würde ich schon sagen, in der ersten Liga noch ein bisschen mehr. Mhm. Und da konnte ich dann meiner Meinung nach eher meine Stärken ausspielen, als dann manchmal zweite Liga. Oder wo, wobei es sich, wie gesagt, ja jetzt deutlich deutlich geändert hat, der Fußball in der zweiten Liga ist, wird immer, immer besser und da wird immer mehr Fußball gespielt. Ähm, auch wenn wir jetzt, wenn man Holstein, je, Holstein sieht oder, oder St. Pauli jetzt auch, äh, und natürlich der HSV und Co., die, die wollen alle Fußball spielen und das ist äh, das Ziel, da wird nicht mehr der Ball nach vorne geschlagen. Ähm, hm. Deswegen hat sich das deutlich verändert. Aber das war für mich am Anfang der Karriere so der, der größte Unterschied und das hat mir eigentlich. Ja, ging für mich fast einfacher als dann in der zweiten Liga.
0: Also, würdest du sagen, das war dann die geilste Zeit für dich in deiner Karriere? Also, äh, oder kann man das so nicht sagen? Bremen dann? Ja, also, ja, ja, definitiv, muss man sagen. Muss man ja. dann sagen. Als ja. Fußballer, das will man ja auch, ne? Also, also, ich meine, wenn man das nicht will, dann genau, äh, also ist man am, auf dem falschen Platz.
1: Darum geht es ja am Ende so. Jeder ist irgendwie ehrgeizig, sonst wäre wär man nicht da und mhm. will ein bisschen mehr und will noch ein bisschen mehr Erfolg und äh, ja. da lief es halt.
0: Und deine schönste Erinnerung an die aktive Zeit, was war so der Moment, wo du sagst, äh, den werde ich nie mehr vergessen und davon träume ich noch heute.
1: Ja gut, ähm, in Kiel, na klar, da ist es ja nun mal das Bayern-Spiel, aber was ja auch überhaupt ein Karriere-Highlight trotzdem ist. Wollen wir, einmal kurz, wir hören einmal kurz ja. rein.
0: Dann ist die KSV Holstein weiter und hat den FC Bayern München aus Pokal geschossen. Bartels! Bartels trifft! Bartels! Die Kaiser-Holstein schlägt den FC Bayern München in der zweiten Runde des DFB-Pokals und ist damit eine Runde weiter. Der Rekordmeister findet seinen Meister im Holstein-Stadion zu Kiel. Ja, der Stefan Grothoff, der Kollege, war das, der da so emotional aus sich rausgekommen ist. Kein Publikum im Hintergrund, Corona-Zeit. Ähm, das muss doch wahrscheinlich der Moment gewesen sein. Ne?
1: Ja, siehst du, da habe ich den Moment sogar fast drei Jahre später noch mal. Ja, siehst du? Ja, <lacht> Doch nicht ja, alles so schnell vergänglich. Ja, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, die Bayern, ich glaube, ich habe zwölf Mal gegen die nur verloren ähm, in der ersten Liga mhm. ähm, und dann kommst du hier nach Kiel als Zweitligist und haust die Bayern in, in so einem Spiel raus. Auch alles be besonders irgendwie schade, dass keine Zuschauer da waren, aber ja. auch das bleibt irgendwie in Erinnerung, dieses Schneetreiben und ähm, ja, das Interview danach von Thomas Müller. Also alles bleibt irgendwie. Unter äh, unterm Strich ja sogar
0: eigentlich noch mal noch eine größere Leistung ohne Publikum, ohne diesen Druck der des Stadions, das zu schaffen, den großen FC Bayern da aus dem
1: aus dem Turnier zu kegeln. Ne? Ja, wobei ich ja sage, wenn du als kompletter Underdog hast, du ja nichts zu verlieren. Ja, da kannst du mit das dem Publikum, auf, ne? ja, da ganz da, mit dem Publikum, da wird jede Aktion gefeiert, ob du den Ball ins aus oder <lacht> nicht. Und das wäre halt bei einem Ligaspiel gegen äh, Sandhausen sagt man ja immer so schön, aber die spielen ja gar nicht mehr, äh, wäre das nicht der Fall. der wäre, oh, Den hätte er aber auch anders klären ja. können, so, ja. so ja. gefühlt. Ne? Mhm. Deswegen in solchen Spielen, da hast du das Publikum zu 100% hinter dir, egal wie es läuft. Okay. Wie viele von den
0: Bayern-Spielern kanntest du da wirklich persönlich oder besser?
1: ja, das, teilweise ist das ja alles auch mein Jahrgang gewesen, so Manuel mhm. Neuer, äh, mhm. weiß gar nicht, Hummels war da, war da überhaupt, war da noch da, oder war da, nee, in Dortmund haben wir nachher verloren gegen die, ja. ähm, so ein paar mein Jahrgang, aber ich kenne die ja nicht persönlich, früher mhm. in der, Jugend-Nationalmannschaft äh, bei einem Lehrgang mal mhm. Boateng und Co. Mhm. gesehen, aber äh, sonst kennt man sich eigentlich nur von den Spielen. Stelle ich
0: genau. mir aber auch vor, so das ist auch so ein bisschen wie so ein, glaube ich, wenn man das erste Mal gegen diese äh, ja Persönlichkeiten, die man dann schon länger aus der Bundesliga kennt, das muss ja so wie gesagt, als, als würde man gegen Comicfiguren spielen, oder plötzlich so also gegen Comicstars, so Superhelden oder so, oder?
1: Ja, zum Glück war es ja für mich nicht das erste Mal. Ja, ähm, ja das ist die Gefahr. Ist ja, aber auf jeden damals Fall, dann in der ersten ja, Liga. Nee, da, ich sag, die Gefahr ist äh, auf jeden ja, Fall da, dass du zum ersten Mal da starst irgendwie. Ne? So. Ja, mein erstes Spiel von Anfang an war, glaube ich, sogar mit Rostock in Hamburg. So ein Fandafahrt oder äh, Van Nistelrooy oder was auch immer. Da denkst du erstmal, oh, was, was ist hier los? Also mhm. vorher waren das wirklich so die Stars in der Bundesliga oder auch selbst, selbst in Europa. Und dann spielst dagegen, musst du aufpassen, dass du nicht zu viel Respekt hast. Ja. Ähm, das habe ich dann, die ersten Spiele war es echt schwierig, hab, konnte ich dann aber irgendwann ablegen und ähm, sonst hast du verloren in so einem Spiel. Also mhm. wenn der Gedanke einmal da ist, dann wird es schwierig, glaube ich.
0: Mhm. Äh, trinkt man in der Bundesliga, hat ein äh, Kollege Fabian gefragt, trinkt man in der Bundesliga eigentlich auch ein Kabinenbier? Ja. Ja, das gibt also,
1: auch. Also nach Niederlagen war im Bus dann eher kein Bier, ja. aber ansonsten war gerade nach Heimspielen in, in der Kabine, hm. eigentlich immer gerne ein Bierchen.
0: Und ist das denn so richtig so Kontrolletti-mäßig, dass der Trainer dann schon drauf achtet, Mensch, aber hier das Dritte, trinkst du nicht mehr, Baddels? Nee, von, von nee. bis. Also Na? wenn
1: kontrolliert, dann gab es gar nichts. Also ja. das gab es auch. Ich hatte ja, ja auch einige Trainer, ähm, aber dann wird nicht drauf geachtet. Also
0: hm. Nun hast du ja nach deiner Profikarriere den äh, sch Schritt gemacht, dass du nochmal ähm, zu Eider Time Molfsee gegangen bist jetzt und da in der Kreisklasse A spielst. Ja. Wie reagieren denn die Kollegen und die Fans dort? Ja, auf dich, Fans.
1: Das ist ja dann eher Familie und Freunde, die dann dazu gucken. Äh, ganz vereinzelt mal fährt äh, sich da dann nochmal ein, ein Fan mit einem Holstein-Trikot, aber ähm, sonst, ähm ja, ich, sind ja
0: nicht viel mehr Publikum, ist ja nicht viel mehr Publikum ich, jetzt doch Ich ja weiß auch. es ja
1: nicht, wie es vorher war. Ich, ja. ich, die, hat, die haben schon eine Truppe, wo immer viel los ist. Ja. Wir sind auch viele immer beim Training. Da wird dann noch die Wurstbude aufgemacht und wir spielen auch auf Freitagabend, was auch herrlich ist irgendwie. Ja. Ähm, nein, ich, ich genieße es einfach. Ich spiele da mit vielen Kollegen, die ich von früher kenne. Mein Bruder, ein, zwei, drei meiner besten Freunde, ähm, die jetzt noch mit hingegangen sind und so. Und deswegen. Genieße ich es immer, wenn ich da bin, bin ja. halt auch nicht immer da, gestern ging zum Beispiel nicht, weil ja. ich dann Trubel hatte, mhm. ähm, am Wochenende weiß ich auch noch nicht, aber das ist halt auch das Schöne, So, da ist keiner, ist keinem einer böse, wenn man mal absagt, weil es halt andere Termine gibt, weil es ja. halt Hobby ist ja. so. und ja. da geht dann, gehen dann manche Sachen vor.
0: Wie ist es dazu gekommen, ein Kumpel angerufen? Willst du sich bei uns ein bisschen mitspielen? Oder wie, wie kam sowas dann? Nö,
1: das ist praktisch, wie ich das äh, zu breberzeiten immer schon im Kopf hatte mit Holstein, dass ich irgendwann nach Kiel zurück will und am liebsten noch richtig guten Fußball in, in mit Holstein in, in Kiel spielen möchte. Das hatte ich immer im Schädel. Ähm, mhm. Und so hatte ich jetzt, wenn ich meine Karriere beende, meine Profikarriere. Dass ich dann, jetzt haben wir ein ja auch gebaut und und leben da, äh, mhm. da nochmal mal spielen will. Jetzt muss ich nur noch meinen Bruder und ein, zwei äh, Freunde überreden, äh, weil ich darauf nochmal Lust hatte, das letzte Mal vor 20 Jahren zusammen gespielt und, und jetzt wieder. Ähm, und deswegen äh, mhm. spätestens da war für mich klar: so, du du spielst jetzt da noch ein bisschen und äh, mhm. mal sehen, wie lange.
0: Hast du denn jemals mit dem Gedanken gespielt, äh, Schleswig-Holstein, das schönste Bundesland der Welt, zu verlassen? Also mal fest in Hamburg zu wohnen mit der Familie oder in anderen Städten oder Bundesländern?
1: Haben wir ja alles für, hm. für ein paar Jahre. Ja gut, äh, ja, während aber, der Spielzeit
0: dann. Aber, aber auch
1: so. da war klar, wir kommen beide aus Kiel, meine Frau und ich. Mit dieser Bodenständigkeit, Familie, Freunde, irgendwie zieht's nachher auch alle, die irgendwo studiert haben. Mhm. Die meisten kommen mit Familie oder so kommen sie alle wieder zurück. Und deswegen war eigentlich klar, haben wir schon zu Bremer Zeiten dann irgendwann angefangen, nach was Passendem zu suchen hm. in Kiel und Umgebung. Und das war eigentlich die ganze Zeit die Wunschvorstellung.
0: Wie ist es denn mit den Kindern eigentlich? Sind die auch? Ist es für euch auch ein ständiges Race? Äh, mhm. bist, bist du beim Mensch ärgerlich nicht oder so schlechter Verlierer oder gibt's da immer so gleich Kämpfe, wenn wenn dann äh, wenn's dann irgendwie um Wettbewerb geht? Ist da auch ständig
1: Wettbewerb bei euch zu Hause? Schon, also gerade unter den Kindern ja. auf jeden Fall. Ja. Da gönnt keiner dem anderen was, mhm. so ein Gefühl. Da gibt es dann auch <lacht> richtig Ärger. Ähm, ich kenne es zum Beispiel so von meinem Vater. Äh, der hat mich nicht gewinnen lassen, egal nee. ob das beim Mensch ärgerlich nicht war, ja. beim Fußball. Das erste Mal habe ich ihn glaube ich mit fünf, in meinem Fußball mal geschlagen, aber dadurch hatte ich auch immer den Ehrgeiz. So irgendwann zeige ich es dem alten Mann, und äh, das hat mich auch, glaube ich, ein bisschen geprägt und weitergemacht. Aber ich kann das nicht. Ich bin irgendwie zu harmoniebedürftig. Ich ja. lasse die Kleinen dann doch mal gewinnen, sonst ja, ja, ja. schmollt einer und wir ja. wollen doch noch eine Runde mm -hmm. spielen. Mm -hmm. ähm, da bin ich nicht hart genug. Da müssen sie zu Opa, der, der lässt sich wieder nicht gewinnen. Ja, Obwohl bei den Enkelkindern ist er dann wieder nicht so streng, aber ja, ich glaube, ich bin halt selber einer, der gerne. Wettkämpfe macht, gerne Spiele macht auch, ähm, aber ähm, ja, man muss sich auch bei Laune halten. Ne? Du kannst mm. ja nicht immer den kleinen 10-0 abziehen, ne? dann mm. macht er auch nicht mehr mit.
0: Wie war das Laune denn, als du ihn <lacht> geschlagen hast? Ja. Das war schwierig Das wahrscheinlich. war schwierig
1: irgendwie, da musst du ja, Verletzung vortäuschen. <lacht> Ach so, oder? <dann lacht> die nein.
0: Knieverletzung, ja, wunderbar, sehr schön. Also das heißt, und äh, die Kinder natürlich erst so nach und nach wahrgenommen, was du überhaupt machst beruflich, ne?
1: Genau, also ja. die Mädels jetzt schon ein bisschen länger, die Große mhm. ist ja elf, wird jetzt mhm. zwölf und die Mittlere neun, aber der Kleine, der ja am meisten, der jetzt auch selber Fußball spielt, der hat halt das gar nicht so mitgenommen. Auch dieses Riesending in Bremen, so wo ja... Ganz Bremen ist einfach Werder ja. und die, das Stadion immer voll. Dat, ja. Da haben die drin gespielt, da waren dann Spielsachen <lacht> und so. Also das war dann ganz ganz anders, nochmal, noch nicht so wahrgenommen. Die Mädels schon. Manchmal ja. genießen sie es. Ja. Die mittlere ist eher eine, so die nervt das dann. Mhm. Oh, immer Papa und jetzt wollen die Wiener Foto, Das mhm. nervt mich irgendwie. So äh, so sind die auch ganz unterschiedlich. Mhm. Ähm, ja, ich sag mal, ähm, ein paar Jahre konnten die Größen das noch, ja, so ein bisschen mit aufsaugen oder mhm. so und oder auch mit nerven wie auch immer. Ähm, aber eigentlich ja, ja zu klein.
0: Nehmen sie das so nach und nach wahr und äh, dann gibt es mal so eine Phase, glaube ich, dann sind sie ganz stolz und und dann irgendwann nervt es auch mal, weil man ständig ja. nur über Papa Eben. Ähm, ja, man wird nur über Papa identifiziert oder es das heißt dann immer nur, ach ja, das ist ja das Kind von Finn genau. Bartels und das ist die Frau von Finn Bartels, da muss man ja auch mal aufpassen, dass man den Scheinwerfer auch mal wieder auf die Herzdame lenkt und nicht immer nur selbst äh, der die Nummer eins ist. ne Das ist ja auch so ein Punkt. Ja,
1: auf jeden Fall. Also, das ist so wie mit Spielerfrau. Also mhm. das Mhm. sie ist ja äh, Jessica ja. und die Kinder ja. sind genauso. Genau. Und dann ist es halt blöd, immer nur auch für die Kinder kann ich auch voll nachvollziehen. Dann immer, ja, Mila und du bist ja und dann teilweise, dass sie gar nicht wissen, wenn da mal einer zu Besuch kommen will. Mhm. Am Anfang zumindest ist er jetzt nur neugierig oder wie auch genau. immer. Genau. Geht es ähm, nur um Papa oder ja. geht es auch
0: um uns als Familie? Sind, sind wir auch wichtig in dem Spiel? Ja,
1: genau. Also zum Glück gibt's das bei uns im Umfeld und Freundeskreis ist das gar, gar nicht relevant und kein Thema. Ja. Aber na klar, in der Schule, in der Klasse oder woanders ist das denn, ja, kriegt man das natürlich mit. Wir haben so ein paar Shooter-Fragen
0: für dich. Nordsee oder Ostsee?
1: <lacht> <lacht> Ostsee. Ganz klar.
0: Okay. Hund oder Katze?
1: Boah, beides ist nicht so mein Fall, aber wenn, dann eher Hund. Ja. Habt ihr Haustiere? Eine Schildkröte. Okay,
0: ein ruhiges Tier. Da ja, die ist Ruhe. Gerade krank gewesen, oder? Oh, was hatte sie denn? Schnupfen. Jetzt ah. muss sie Spritzen kriegen. Ah. Ja.
1: Ich dachte auch, man hat seine Ruhe. Oh, wer Aber wer macht okay. das mit der Spritze? Oh, ich halt sie und meine Frau. Also richtig also, mit reinstechen, oder ja, so? so Spritze. Okay, ja. unangenehm.
0: Kino oder Serie? Serie mittlerweile. Was guckst du gerade? Oder was ist so aktuell die letzte Serie, die du gut fandest? Ja, und? jetzt
1: haben wir Lupin war ja wieder mhm. nochmal. es ist mhm. ja immer so nur ein paar Folgen, dann mhm. ist, das macht das immer keinen Spaß, wenn man dann direkt wieder aufhören muss. Da ähm ist die Enttäuschung auch immer groß. Ne? Ja. Äh, sonst die klassischen Game of Thrones und so ein Kram. Mhm. Äh, Pizza oder Pasta? Oh, Pasta fast ja. Mhm.
0: Ed Sheeran oder Miley Cyrus? Ed Sheeran. Fitness oder Sofa? Sofa. <lacht> Handtuch oder Strandkorb? Strandkorb. E-Bike oder Muskelkraft? Noch
1: Muskelkraft.
0: Hast du ein E-Bike? <lacht> Nein, nee, noch nicht. Ziehst du durch? Okay, noch ja. Hat mein Vater mal Husum einen Husum Freund gehabt, der war über 90 und hat äh, sich dann äh, auch kein E-Bike gekauft. Und mein Vater hat auch keins. Und dann sagte der Über 90 rede zu meinem Vater, Werden ein E-Bike, das war so eine ole Das ist, ja. das ist über 90, <lacht> fand ich gut party oder sofa, cluburlaub oder zeltlager?
1: cluburlaub, mhm. mit familie auf jeden fall
0: süß oder salzig? beides, mhm. apple oder android? apple sneaker oder high heels fällt hier weg? ja, <lacht> nur an besonderen tagen, <lacht> dann. döner oder fischbrötchen? fischbrötchen warmduscher oder kaltduscher warmduscher whatsapp oder anruf? Also Sprachnachricht. Äh, Sprachnachricht. Und, ja, ja. <lacht> so eine schöne Erfindung, ne? Man kann mal was
1: loswerden und muss nicht ja, immer gleich ein langes Gespräch draus machen, sondern mal kurz eine. Ja eine und gerade auch mal unterwegs schnell und dieses Tippen immer. Ich weiß nicht. Also, aber du musst sie halt auch abhören. Und wenn einer drei Minuten da drauf, dann denkst auch. Oh, und du weißt danach ja auch nicht. Kannst nicht mal kurz nachlesen. So, was hatte der äh, noch mal geschrieben? Ja, ja genau
0: genau. Wann war das? 18 Uhr Treffen oder? Äh, 19 Uhr? Dann hörst oder?
1: du dir die drei Minuten wieder an. <lacht> <Ja>. <lacht> genau.
0: So, was gibt es denn für Zukunftspläne bei dir? Was sind so die nächsten Projekte, die du angehst?
1: Ja, unser aktuelles Projekt, was ja jetzt schon seit 2021 ist, so mit den Fördelitten. Mhm. Das Erzähl ist ja mal jeden... kurz das Projekt, genau, da es nicht kennt. Da haben wir uns äh, ja als Ziel gesetzt, so äh, benachteiligte Kinder zu unterstützen in Kiel und Umgebung, so mhm. in erster Linie. Ähm, und ähm, ja versuchen da einfach über ein gewisses Netzwerk mittlerweile, was ein bisschen größer wird mhm. und so auch an, an die, die Kinder zu erreichen, die dann mhm. vielleicht ähm, ja Bedarf haben oder die halt ähm, irgendwie benachteiligt sind. Das ist so das Ziel mhm. ähm, und das ist ein schönes und großes Projekt, was immer mhm. mehr Anklang findet und wo wir glaube ich auch immer mehr ähm, Kindern und Familien auch, auch eine Freude Freude machen können oder wirklich unterstützen können. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Thema. Mhm. Ähm, und gestern habe ich ja mein äh, Gin gelauncht. Von <lacht> daher <lacht> ist das auf jeden Fall... Ein äh, Riesenprojekt äh, war ich. Bis vier Uhr in, in die Nacht habe ich die ersten äh, Pakete gemeinsam mit meiner Frau und vorher waren auch meine Eltern und meine Tante auch noch ein bisschen bis bis ein Uhr da und äh, bis vier Uhr haben wir dann den Rest gemacht. Was ähm, habt ihr gemacht? Die ganzen Bestellungen. Äh, ja, das macht äh, ihr wirklich gearbeitet.
0: alle da als Familienunternehmen. Dat, 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 die schickt ihr
1: selber raus. Das heißt ja, also, ja, das ist das Ziel. Jetzt die ersten. Waren Der Gin Badels wird auch von 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 Finn Badels gepackt sozusagen. Ja, also es ist ja, es ist mir auch wenn ich was mache, dann will ich es immer hundertprozentig machen und dann will ich dahinter stehen. Und wie gesagt, jede Flasche wird dann auch einzeln äh, signiert. Cool. Einzelne Nummer drauf, eine von, weil es eine limitierte Auflage ist. Die Kartons wurden dann gefaltet von <lacht> Familie und so. Und ich habe dann die ganzen Flaschen gemacht und ähm, noch ein kleines Kärtchen rein. Und so soll jeder irgendwie sein persönliches ähm, ja, Highlight bekommen. Und ja. da geben wir, uns, oder, ja, geben wir uns große Mühe. Aber vor allen Dingen, ich versuche dann schon... Ähm, das hautnah mitzumachen. Aber ist
0: schon Wahnsinn, wie viel Gesprächsstoff
1: das doch bietet, weil ich auch hier im, bei uns im Sender,
0: also als ich sagte, ich mache einen Podcast mit Finn Bartels, ach hier, Gin Bartels, war sofort, war sofort Thema. Wie ist es dazu gekommen? Weil es ist ja nicht unbedingt gleich die erste Verbindung Sportler mit mit Alkohol in Verbindung, ist ja nicht immer gleich der erste Gedanke. Ne?
1: Deswegen habe ich ja gewartet, bis die Karriere ja. vorbei ist. Nee, Ich hatte den Gedanken oder den Traum, so sage ich mal, schon vor fünf, sechs Jahren zu Bremen, Zeiten. Der Spitzname kam irgendwann mal. Tatsächlich ist mein alkoholisches Lieblingsgetränk auch so ein Gin. Ja. Ähm, mit Ja, auch gerne. ja ist genau. ein tolles Getränk. Ja. Ähm, und dann äh, war ich aber verletzt und ähm, wir hatten wirklich schon richtig gebrainstopt mit einem Kollegen damals, äh, wie, wie kann man das angehen? Auch wie, Marke was, angemeldet? Ja. Jetzt, je, nee, jetzt, äh, ja, das ist ein anderes Thema mm, noch, mm. <lacht> ähm, aber so, ähm, dann habe ich es verworfen, ich dachte, oh, verletzt, da kannst du jetzt nicht, wie du schon sagst, ein mm. Alkohol da rausbringen, das passt mm. ja überhaupt mm. nicht zusammen Und Gin, oh, irgendwie Jetzt ist er verletzt, jetzt trinkt er auch noch <lacht> Ja, genau, Gin, der Hype ist auch irgendwann vorbei, das ja. war vor fünf Jahren ja, äh, ja gefühlt ist es ja, gibt es, ist das Regal so voll, aber jetzt kam der Moment, wo ein benachbarter Food Scout so mit einfach so gequatscht, oh, was willst du machen und ja, ich wollte doch mal, aber ja, mhm. wie wollte, willst du, wolltest ja, du, so, genau. nee, würde ich schon, und mhm. dann hat er Bub Kontakte und dann ging das los vor gut einem halben Jahr, hat er das Fahrt aufgenommen und ja, und gestern war es dann soweit. Mhm. Langer Weg, aber ja. Außer äh, der Name, was macht den Gin denn so besonders? Da ist jetzt eine schöne Schärfe, Ingwer drin, aber auch ein bisschen Zitrus und noch Holunder. Dadurch schmeckt der so ein bisschen scharf, dann aber wieder fruchtig. Mhm. Und ähm, sonst kann man den ja, den kann man sogar gut pur trinken, finde ich. Also, mhm. sonst trinkt man den ja eher immer als Mixgetränk, so ein Gin, aber. Den kann ich auch pur empfehlen. Mal, mal
0: so als Schneppekes hier. zu genau, so als Clown, ne? ja. Und gibt es unter ginbartels.de oder wo so finde ich den? Jo, also da genau. kann ich den direkt bestellen. Jo, Im Handel gibt es den auch, oder?
1: Nee, weil es ja eine limitierte Auflage ist. Ja, wie viele ja. Flaschen machst du? 561, so ein bisschen an die Karriere angelehnt. Ich habe ja. so und so viele Profispiele und so und so viele Tore und dann komme ich auf 561. Mhm. Ähm, ja, das war so die Idee dahinter, der Aufhänger. Aber wie gesagt, ich bin da offen für alles und habe Bock auf das Ding. Und wenn das weitergeht, dann würde ich mich natürlich freuen. Aber erstmal ist das jetzt so ein... Ja, ich musste es machen, sonst hätte ich es bereut, so, ja. so ein Ding. Ja, Finn,
0: dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit, dass du die Zeit genommen hast als Küstenkopf, weil das bist du ja definitiv. <lacht> ja. Äh, unweigerlich ein Küstenkopf, der äh, sich dafür entschieden hat, auch auf ewig in Schleswig-Holstein zu bleiben. Darüber freut sich das schönste Bundesland der Welt sehr. Ich danke dir für deine Zeit, wünsche dir viel Erfolg, für deine nächsten Projekte, die du, die du so im Kopf hast, dass die ja, alle ja. erfolgreich werden. Ja, eine ganz schöne Zeit mit deiner Familie. Genieß die. Freie Zeit auch mal.
1: Ja, danke, hm. danke. Das werden wir auf jeden Fall auch machen.
0: Zusammen sind wir Schleswig-Holstein.
1: Küstenköppe. Ein RSH Originalpodcast.
0: Von und mit Frank Bremser. Redaktion Fabian Peter. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.